0: Dios era intangible. Él era invisible. A Él no se lo podía tocar. Él no podía ser visto. Pero al hacerse carne, Él llegó a ser sólido, muy real. Dios se hizo visible, palpable y tangible.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Witness Lee habló del Evangelio de Juan, capítulo 1, acerca del Verbo, quien era Dios, viniendo como vida y luz para producir los hijos de Dios. Hoy, Witness Lee continúa el estudio del Evangelio de Juan con el mensaje La Palabra Encarnada para dar a conocer a Dios. Nos acompaña en esta ocasión Guido Olivares.
3: Saludos, Guido. Bienvenido al programa. Gracias. Me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Comencemos el Estudio Vida con Witness
0: Lee. Covered, En un mensaje anterior, vimos que Cristo, como la Palabra, vino como vida y luz con el propósito de producir muchos hijos. El capítulo 1 de Juan, primeramente, nos dice que Cristo, como la palabra, quien era Dios mismo, vino a nosotros como vida y como luz, resplandeciendo con el propósito de producir, esto es, de procrear muchos hijos de Dios, a fin de que Dios pueda tener un agrandamiento, para que Dios pueda tener una expresión corporativa. Esto es revelado en los primeros trece versículos del capítulo 1 de Juan. Ahora venimos a la segunda sección del capítulo 1, que está compuesta de los versículos del 14 al 18. Esta sección nos revela que el mismo Cristo quien era la Palabra vino como vida y luz para producir muchos hijos de Dios, que son el agrandamiento de Dios y la expresión de Dios. Dios fue encarnado, esto es, Él vino en la carne. ¿Para qué? ¡A fin de que nosotros le disfrutemos! La primera sección del capítulo 1 nos dice que Cristo, como la Palabra, vino para producir los hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios necesitan disfrutar de Cristo. Pero, ¿cómo puede Cristo ser disfrutado por nosotros? Bueno, tenemos que ver que antes de su encarnación, Cristo era la Palabra. Pero aún Él mismo, como la Palabra, era misterioso. Pero Él se hizo carne. Él se encarnó. Ahora, en la carne, Él llega a ser muy real para nosotros. Él era intangible. Él era invisible. A Él no se lo podía tocar. Él no podía ser visto. Pero, al hacerse carne, Él llegó a ser sólido, muy real, muy visible. Él llegó a ser palpable. Él llegó a ser tangible. Aquí el versículo 14 dice, La palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. Antes de su encarnación, Dios era demasiado misterioso. Dios era intangible. Dios era invisible. Pero, por medio de su encarnación... Él llega a ser carne y fija su tabernáculo entre los hombres. De esta forma, Él llegó a ser muy tangible. Él llegó a ser alguien a quien se podía tocar. La gente no solamente podía verlo, pero aún lo podían tocar. Y después el Evangelio de Juan dice, Y contemplamos su gloria. Lo contemplamos. Y en su epístola, Juan nos dijo que lo palparon. Él ahora no es solamente visible. Él ahora es palpable. Él es tangible. Sin embargo, a pesar de que era tangible, aún no podíamos disfrutarlo. Pero aquí nos dice que cuando Él llegó a ser carne, Él estaba lleno. ¿Lleno de qué? Escuchen. Él no estaba lleno de doctrinas. Él no estaba lleno de dones. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Él llegó a ser tan tangible. Él llegó a ser visible. Él llegó a ser palpable. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Cuando Jesús estaba en la carne con los discípulos... Les digo, Él era tan tangible. ¿No es así? Cada discípulo lo vio, y cada uno lo tocó. ¿No es verdad? Y Él estaba en medio de ellos. Él estaba con ellos, y todos lo vieron, y todos lo tocaron. Y todos no solamente lo tocaron, sino que lo disfrutaron. Si usted le preguntase a Pedro, o si le preguntara a María, ¿Por qué aman tanto a Jesús?, ¿Por qué les gusta estar tanto en su presencia? Ellos le contestarían, no podemos decirle por qué, pero podemos decirle que mientras nos quedamos con él, hay una clase de disfrute. No hay palabras para explicar esto, pero todos podemos testificarle que con solamente sentarnos en su presencia por media hora, ¡ay, oh, la dulzura, oh, el disfrute! ¡Oh, la realidad que tenemos! No sabemos cómo explicarlo. No sabemos cómo definirlo. Pero sí sabemos que hemos disfrutado algo. ¿Qué fue eso? Les digo, eso es ser lleno de gracia y de realidad.
2: Estamos oyendo a Witness Lee compartiéndonos acerca del Evangelio de Juan capítulo 1. En el mensaje se habla varias veces acerca del Hijo de Dios dando a conocer a Dios. Por favor, hermano Guido, explíquenos lo que significa esto
3: de que Cristo da a conocer a Dios. El asunto de dar a conocer a Dios es realmente el tema central del mensaje de hoy. La palabra dar a conocer, que es tomada del versículo 18 no es usada indiscriminadamente. El versículo 18 dice que, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que esta palabra, dar a conocer, es muy crucial. Y significa que Dios en sí mismo está escondido. Él no es conocido. Él mora en luz inaccesible. Pero en su corazón está el deseo de manifestarse y darse a conocer a la humanidad. Y esto Él lo hace en el Hijo, quien es su expresión. Así que el Hijo en su persona, en su hablar y en su vivir es la declaración de Dios. En el sentido de que Él expresa a Dios, Él explica a Dios. Y por su misma vida y persona, Él nos explica lo que Dios es en su ser interior. Él puede hacer esto porque Él mismo es Dios y está en el seno del Padre. Él conoce el ser del Padre y puede manifestar al Padre de una manera pura. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que Dios es un disfrute? Debemos considerar esto tanto desde el punto de vista de lo que significa como desde el punto de vista de lo que no significa. En el Evangelio de Juan, Dios no es revelado principalmente como un Dios de poder, o como un Dios de legalidad, con requisitos estrictos, o como un Dios de doctrinas, o como un Dios de formalidad o ritual, sino más bien, Dios es revelado como un Dios de disfrute, lo que quiere decir que Él mismo está lleno de los elementos del disfrute. Dios mismo es nuestro gozo. Hay un versículo en Isaías 12 que dice, Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Así que Dios es realmente la persona más disfrutable, y en Cristo Él se ha corporificado a sí mismo como todos los factores de nuestro disfrute. Y el deseo de Dios es que le conozcamos y le experimentemos por medio de disfrutarle en Cristo. Por lo tanto, en el Evangelio de Juan en particular, Dios se revela a sí mismo como un Dios lleno de gracia para el disfrute de sus hijos. Muchas
2: gracias, hermano Guido. Ahora regresemos al mensaje de Witness Lee.
0: You have to know. Tenemos que saber He declares God. que Jesús da a conocer a Dios. ¿De qué manera? De la manera en que Él se hace disponible a nosotros para que lo disfrutemos. Él no vino a Pedro y a Juan y a Jacobo y a María y a Marta y a todos los primeros discípulos y les dijo, Oh, hijitos míos, Déjenme decirles, tienen que saber que yo soy el Hijo de Dios y yo vine a ser carne para darles a conocer a Dios. Todos tienen que conocer a Dios. Miren mi cara. También tienen que conocerme a mí. Cuando me conozcan a mí, conocerán a Dios el Padre. Les digo, si él hubiera dado a conocer a Dios de esta manera, todos los discípulos lo hubieran dejado. pero le hubiera dicho... ¡Adiós, Señor! ¡Yo me voy a Galilea a pescar! Marta le hubiese dicho, ¡Adiós, Señor! ¡Yo me voy a la casa para atender a mis asuntos domésticos! Pero no fue así. Cristo llegó a ser carne para dar a conocer a Dios, no de esa manera doctrinal, sino que Él estaba lleno de gracia y de realidad. Él no dijo, Hijitos míos, vengo a darles a conocer a Dios, o tienen que ver a Dios en mí, o aprendan la lección. No, Él no dio a conocer a Dios de esa manera. Él dio a conocer a Dios en la forma que ellos podían disfrutarle. Él se presentó a sí mismo como gracia y realidad. ¡Ay, Juan diría, jamás volveré a pescar. Todo el tiempo voy a estar con este hombre. Yo no sé quién es este hombre. Si es el Hijo de Dios, o es el Padre, o es la Palabra, o es el Creador. Yo no sé, pero sí sé que cuando me quedo con Él solamente por media hora, ya no puedo apartarme de Él. Él es tan dulce. Esta es la manera en que el Hijo de Dios... Como Jesús en la carne... Dio a conocer a Dios. A los discípulos... Él no dio a conocer a Dios... Por medio de enseñanzas. Sino por medio de qué. Por medio de proporcionarles... Un disfrute tan dulce. Solamente con... Una mirada... Tan breve... Él podía capturar a la gente.
2: Hermano Guido... ¿Qué significa esto de que los hijos
3: de Dios necesitan el disfrute de Cristo? Cuando yo escuché esto, realmente me llamó la atención. ¿Qué es lo que necesitan los niños? Ellos no necesitan mucha doctrina, ni mucha teología. Para empezar, ellos necesitan leche. Esto es el suministro de vida en la manera de disfrute para su crecimiento y y para su nutrición. Esto es una necesidad. Y personalmente, yo siento que esto es una carga dentro del Señor mismo. Que sus hijos hoy en día puedan realizar lo que necesitan. Necesitamos disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Muchas gracias,
2: hermano Guido. Ahora regresemos al mensaje de Witness Lee.
0: Oh, his presence means a lot of enjoyment. oh, su presencia significa mucho disfrute. Muchos de los primeros discípulos fueron cautivados por su presencia. His presence was really charming. Su presencia era realmente cautivadora. Esa fue su manera de dar a conocer a Dios. Dios no es un Dios de enseñanzas. Dios no es un Dios de doctrinas. Dios no es un Dios de regulaciones, ni de leyes. Dios no es un Dios de dones, sino que Dios es un Dios de disfrute. Dios es gracia para nosotros. Dios es realidad para nosotros. Dios es nuestro pleno disfrute. Este Jesús, como el Hijo de Dios mismo, es la corporificación misma de todo el disfrute de Dios. Cuando Él se queda con usted por un rato, le digo, usted solamente disfruta a Dios. Este Dios es tan dulce, tan cariñoso, tan precioso, que finalmente uno recibe la realidad. No tenemos palabras humanas para explicar esto. Aún hoy, Él es igual. Todavía es lo mismo. Si nos quedamos con el Señor por media hora, invocamos su nombre y le decimos, Señor Jesús, oh Señor Jesús, te amo, Señor Jesús, tú eres tan dulce, oh Señor Jesús, tú eres tan dulce, te amo, Señor. Todo el resto de ustedes ya conocen la historia. Vaya, la dulzura, qué confortable que es. ¡Qué suave! ¡Cómo refresca! ¡Qué descanso nos da! ¡Y qué fuerzas nos da! ¿No es así? No solo eso, sino que también tenemos la realidad. A veces alguien me pregunta, ¿de qué clase de realidad tiene? Yo tengo la realidad. No sé cómo decirles, pero sí tengo la realidad. Y la realidad es la realidad. ¡Oh! Antes de esta media hora estaba vacío. Pero ahora estoy lleno, tengo la realidad, estoy satisfecho, estoy rebalsándome. ¿No es así? Esta es la manera en que el Hijo de Dios da a conocer a Dios a los seres humanos. ¿De qué manera? Por la manera del disfrute. Esto es maravilloso. Muy bien, una cosa más. El Hijo Unigénito de Dios dio a conocer a Dios por medio del verbo, la vida, la luz, la gracia y la realidad. Bueno, escuchen. El verbo es Dios expresado. La vida es Dios impartido. La luz es el Dios resplandeciendo. La gracia es el Dios disfrutado y la realidad es es el Dios realizado. Me gusta esta definición. Dios es plenamente dado a conocer en el Hijo por medio de estas cinco cosas. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? ¿Cómo puede ser Dios dado a conocer a nosotros? Es por medio de estas cinco cosas, que son el Verbo, la Vida, la Luz, la Gracia y la Realidad.
2: La definición común de gracia es que gracia es un favor que no es merecido. Parece que winesley tiene otro punto de vista concerniente a la gracia. ¿Podría comentarnos acerca de esto?
3: Bueno, esto requiere una consideración muy cuidadosa. Ciertamente, no le encontramos ninguna falta a la definición común de gracia. La gracia ciertamente es un favor inmerecido. Éramos pecadores, Enemigos de Dios, alejados de Dios. Estábamos bajo el juicio justo de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos engració con la salvación por medio de Cristo. Ciertamente esto es un favor y es algo completamente inmerecido. No tenemos derecho a nada. De ninguna manera podemos ganar un derecho delante de Dios, así que afirmamos y apreciamos esta definición. Sin embargo, el problema con definiciones comunes es que pueden limitar nuestro entendimiento de lo que la Biblia revela concerniente a un asunto en particular. Sí, la gracia es un favor inmerecido, pero también es mucho más. Cuando hablamos de la gracia como un favor inmerecido, pensamos que es algo aparte de Dios. Que Dios nos otorga una cosa, o que Dios nos concede algo. Pero el entendimiento de Juan, que por supuesto es la base para la exposición del hermano Lee en este mensaje, es que la gracia no es solamente algo que Dios hace. La gracia... No es solamente algo que Dios nos da, sino que la gracia es algo que Dios es. La gracia es Dios mismo en la manera de disfrute.
2: Pero, ¿podría decirnos usted cuál es la base para llegar a esta conclusión?
3: Vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo y tal vez esto pueda ayudarnos un poco. En 2 Corintios. Él nos dice que tenía un aguijón en la carne y que rogó tres veces al Señor para que le fuera quitado. Finalmente, él recibió una respuesta. El Señor le dijo, «Bástate mi gracia». Se me hace difícil creer que Pablo pudo haber sido confortado por la definición tradicional de gracia. «Mi favor en merecido es suficiente para ti». Pablo tenía un aguijón penetrante, atormentándole todo el tiempo. Él necesitaba algo suave, algo que lo alentara, algo que lo suministrara, algo que lo animara, que lo confortara, algo que es realmente Dios mismo. En otra porción, en 1 Corintios 15, Pablo, a la luz de su experiencia, pudo testificar, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y luego sigue diciendo, he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando comparamos esto con su palabra en Gálatas 2.20, ya no, yo más Cristo, vemos que gracia no es sólo el favor que otorga Dios. Gracia es Dios mismo en Cristo, viviendo en nosotros para hacer todo lo que necesitamos en una forma de disfrute. Esto de verdad abre el capítulo
2: 1 de Juan. Quisiera entonces preguntarle, ¿cómo o en qué
3: aspecto Cristo el Hijo da a conocer a Dios? Lo da a conocer en cinco aspectos cruciales. Dios es dado a conocer en Cristo el Hijo como la palabra, como la vida, como la luz, como la gracia y como la realidad. Y como el hermano Lee lo expresó de una manera precisa y concisa, la palabra es Dios expresado. Vida es Dios impartido a nosotros. Luz Dios es Dios resplandeciendo, gracia es Dios como nuestro disfrute y realidad es Dios realizado por nosotros en nuestra experiencia. En realidad, estas cinco cosas, la palabra, la vida, la luz, la gracia y la realidad, son todas Dios mismo en Cristo. Por tanto, cuando contactamos al Señor en nuestro espíritu y le disfrutamos de estas cinco maneras, el Hijo de Dios, quien está en el seno del Padre, da a conocer, explica, expresa y nos define a Dios para nuestro disfrute. Una vez más,
2: hermano Guido, muchas gracias y apreciamos lo que ha compartido con nosotros.
3: De nada. Ha sido un placer estar con ustedes.
1: Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com.
0: Los de corazón puro. La salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Y en este libro, Los de Corazón Puro, se nos muestra que Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro de Witness Lee, Los de Corazón Puro, nos muestra cómo avanzar paso a paso por todas estas experiencias espirituales. Los de Corazón Puro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro por Witness Lee.
1: El estudio vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman lee y Witness Lee. Witness Lee